0: Bom dia, pessoal. Hoje é quinta-feira, dia 9 de setembro, e a gente vai falar de prática de textos. No momento, a gente se encontra na unidade 3, no nosso Aprender 3, na nossa plataforma, que fala de leitura ativa, leitura analítica e leitura crítica. Vocês encontraram nessa unidade tanto orientações né, sobre o conteúdo, quanto o conteúdo dividido em três partes, em três pdf's. O material contou ainda com um vídeo, que é uma entrevista com o Marcos Bagno, na qual o autor vai falar sobre preconceito linguístico. É, o vídeo é muito interessante, ele vai falar um pouco sobre enfim, o que é variação linguística, mas não só isso, ele vai falar um pouco sobre qual é o valor é, sociossimbólico, ou seja, qual é o valor que a variação adquire no contexto social. Porque o que a gente percebe é que há os chamados erros de gramática, que são socialmente aceitáveis, porque eles fazem parte da linguagem culta. Por exemplo, colocar o pronome átomo na primeira posição, me dá, me passa o sal, me dá um cigarro, me empresta. Esse é um erro, vamos dizer, não marcado socialmente, mas a gente tem aqueles chamados erros, né, que são, por exemplo de pronúncia de certas palavras como mulher, trabalhar, oio e outros termos que identificam, por exemplo, um falar rural e esses sim são socialmente marcados. Então a gente vê que existe uma arbitrariedade em termos do que é considerado um erro socialmente marcado e o que é socialmente aceitável. Então não há nada de científico né, que possa justificar o fato de um erro, aspas, né, segundo a gramática tradicional normativa, porque um erro é aceito e outro não, né? então esse vídeo é bastante interessante. Tem também a leitura complementar né, de variação do preconceito linguístico e as nossas videoaulas. Qual é a atividade final dessa unidade? É o questionário. Gente, esse questionário é muito legal pelo seguinte, você pode testar fazer o questionário primeiro, eu sei que alguns alunos fizeram isso, vieram me procurar para conversar sobre as respostas, Você pode testar esse questionário primeiro, para você conhecer mais ou menos as perguntas. Elas são sorteadas aleatoriamente, então você pode testar esse esse questionário, depois não necessariamente você vai encontrar ele na mesma forma, idêntico. né? Essas questões serão sorteadas. Mas quando você for fazer esse esse questionário para valer, você vai ser informado do gabarito, da justificativa para o gabarito. Então, vocês não vão ficar perdidos. Alguns me, me perguntaram, professor, eu não concordei muito com as respostas, algumas foram, pareciam ambíguas. É, isso vai ficar bastante claro quando você for fazer esse questionário pra valer, né? Então, você não vai ficar é, com dúvidas uma vez que você é, fechar o questionário, tá? E aqui deixa eu conferir a data que ficou, para qual ficou o questionário, porque eu havia esticado um pouco, né? ficou para o dia 13 de setembro, pessoal. Então, vocês têm até lá para realizar o questionário, lembrando que ele não vai abordar somente o conteúdo da unidade 3, tá? Ele vai buscar ali conhecimentos que foram passados desde a unidade 1, quando a gente falou sobre concepções de texto, tá? E aqui eu quero deixar um pouco de, vamos dizer, uma antecipação da da unidade que está por vir, que é a unidade 4. Então, na unidade 3, vocês vão é, ver muito sobre como fazer a leitura crítica, analítica, leitura atenta, né? E isso já te prepara bastante para a unidade 4, em que a gente vai falar sobre escrita de gêneros acadêmicos, né? A escrita de, de gêneros acadêmicos, ela é muito peculiar, e eu gosto sempre de falar dela, primeiro partindo até de um senso comum, do que, que a gente entende que é a linguagem do do gênero acadêmico. né? Existe uma concepção de que a linguagem acadêmica deve ser um pouco mais rebuscada, um pouco mais trabalhada, no sentido de ter um estilo, mas, como eu vou defender nessa, nessa unidade, eu parto do princípio de que a linguagem acadêmica deve ser simples, clara e objetiva. E eu faço uma ponte entre é, o trabalho da Fischer, que é uma, uma linguista que se preocupa muito com a questão da comunicação e da cidadania. Então, a autora vai falar muito sobre compreensão de textos governamentais os textos aos quais a gente tem acesso é, no nosso dia a dia e que estão falando de temas de extrema importância para a sociedade esses textos devem ser acessíveis, então eu faço uma ponte entre esse trabalho sobre acessibilidade de textos de governança e acessibilidade de textos acadêmicos, é óbvio que o texto acadêmico, por ser especializado, vai ter um vocabulário próprio, né? então a terminologia das áreas obviamente está estará presente no, no texto acadêmico, então não é o caso que o texto acadêmico deve ser totalmente acessível ao público geral, mas ele deve ser acessível ao público acadêmico. E o que acontece é que muitas vezes os acadêmicos escrevem de forma a tentar tornar obscuro o que eles estão dizendo. Então, as ideias, em vez de de serem tornadas claras para o leitor, elas são tornadas cada vez mais de de difícil acesso aos leitores. né? E eu realmente advogo contra essa prática de complexificar, que eu falo, né, de tornar o texto acadêmico cada vez mais complexo. Então, a questão da leitura ativa, analítica e crítica, quando você vai olhar para os conectivos do texto, para a progressão de ideias do texto, para a argumentação do texto, né, tudo isso você vai levar em conta no momento em que a gente estiver também estudando a questão dos gêneros acadêmicos, porque vocês vão não só ser leitores, né, vocês não vão ser só é, os receptores, aspas, né, e Não vão só interagir com o texto como leitores, mas vocês também vão ser instados a produzir textos acadêmicos, efetivamente. Então, no início, você vai, você vai é, gerar aqueles textos, que normalmente são textos é, derivativos de outros, por exemplo, resenha, um resumo, um fichamento, mas muito em breve, você também vai escrever textos autorais dentro da academia, ou seja, você vai escrever a sua análise, o seu texto, o seu artigo, o seu capítulo de livro, né? À medida que você vai adquirindo mais e mais autonomia, na medida que você for avançando no curso. né. Então, essa essa unidade 4 vai te preparar, né? Tanto para produzir aqueles gêneros acadêmicos que serão pedidos nas suas disciplinas, como resumir um texto, fazer um fichamento de um texto, tirar a ideia central de um autor, quanto depois você produzir o seu TCC, você vai fazer a sua dissertação, quem sabe fazer a sua sua tese de doutorado, então você vai se tornar também autor né, de um texto acadêmico, não só praticar aqueles gêneros que são mais ou menos derivados de outros gêneros acadêmicos. Então pessoal, o que que eu quero deixar para vocês hoje? Eu quero deixar a importância de vocês esmiuçarem todo esse material que está aqui antes de fazer o questionário, é, é possível que você tenha até que fazer uma revisão, uma revisãozinha da, da unidade 1 ou da unidade 2, elas estão abertas, eu acho que elas estão aqui visíveis para você, para vocês, eu não vou ocultar nenhum, deixar nenhum é, conteúdo oculto dos, dos, das unidades anteriores. Então seria é, você zerar esse material, porque até o dia 13 você tem tempo para tanto praticar esse questionário, eu vou até ver quantas vezes você pode praticar aqui. Quantas tentativas? Duas, exato. Eu ia falar que você tem duas e de fato tem. O valor dessa atividade é 20 pontos, você vai ver que ela vai ser pontuada em 10, porque o o sistema não vai deixar eu pontuar 20, tá? Mas depois, na na hora de calcular a média final, né, a menção de cada um, eu vou levar em consideração o peso dessa atividade, então não se preocupem com isso. Então, aconselho vocês a fazerem as revisões das, das unidades anteriores, se apoderarem e se familiarizarem do conteúdo dessa unidade 3, e já pensando um pouco na nossa ponte com a nossa unidade 4. A unidade 4 é a minha praia e a gente vai se ver bastante e vamos ter uma aula aula síncrona né, na próxima semana. Então é isso, pessoal. Eu vou vou concluir aqui, deixar vocês nas tentativas do questionário. Se tiverem dúvidas, me procurem. Um abraço e bom restinho de semana para vocês.